0: Aí, boa tarde, Raul. Boa tarde, Alex. Boa, boa
1: tarde, tarde todo a todos que me acompanham. É, hoje né, a gente está fazendo o nosso oitavo encontro né, da Isso. série Poder da Criação. É, a gente deu o nome de Inimiga do Medo, uma conversa sobre é. Elza Soares. É, e a gente está hoje em véspera de eleição. Né? Ah, é. <risos> a gente tem um dever assim, cívico-patriótico de... É, sim, sim. fazer essa onda bolsonarista cair fora desse país, né, gradativamente, porque acho que seguindo o exemplo dos, enfim, dos estadunidenses, embora também eles, enfim, o Biden, a gente não comemora o Biden, mas comemora a, a derrota do Trump, né? Do Trump. É. Mas, é, então, assim, que amanhã a gente tem esse dia também de tentar assim dar uma virada um pouco nessa nossa onda tão sombria e obscura que a gente está vivendo no país. Mas, enfim, é, hoje a nossa conversa vai ser sobre as Soares, que tem tudo a ver com resistência, com é, sob, luta por sobrevivência, com, também com a, acho que a capacidade de se reinventar. Né? É, e, para isso, a gente convidou uma, a, uma pessoa que estudou bastante, né, conhece muito a, a, a Elza, é, e em seu trabalho de pós-doutorado, né, é, desenvolveu um trabalho chamado é, Resistências Narrativas e Diferenças em Torno de Elza Soares. É, a gente está falando da professora Patrícia Lustosa, lá da Universidade Estadual do Piauí. Vou colocar ela aqui na tela. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá! Olá. E agradecer Boa. pelo convite. Boa Eu tarde,
2: Boa tarde, agradeço muito e num dia tão importante, né, véspera de eleição. Para quem vai votar, eu não sei, eu, tô, eu moro fora do meu domicílio de, de votação, vou ter que justificar, mas não é por isso que a gente deixa de falar de, da política e do que é melhor para a população.
0: Né? É Exatamente, né? Que eleição municipal é de importância para esse momento que a gente está vivendo. Uhum. Né? Tem que...
2: e, então, como é que vocês querem que que eu comecei a acho... falar, que vocês querem alguma ah, pergunta. Eu acho que eu queria um fazer pouquinho. uma
0: pergunta. Então, claro. Patrícia, se conta um pouco da tua escolha, né? Se, escolher, é, estudar a Elza, Soares, você podia contar para gente como é que foi o seu encontro com a Elza? Me diga aí.
2: Vocês querem a verdade verdadeira, a Claro.
0: <risos> ah, claro. <risos> <Batei>.
2: <risos> se preparem. Talvez é, ah. seja a primeira vez que eu fale isso. Opa. Mas é, mas é a coragem da verdade, né?
0: É, então, eu tive...
2: Da é, eu, eu saí em 2017 né, da, da universidade para fazer um pós-doc, mas a questão é que eu estava realmente sofrendo muito. Sofrendo muito no, no, na malha institucional... Na, nas questões que estavam acontecendo desde 2013, né? Eu já estava desgastada demais e precisava sair para poder encontrar um, um fio de vida, sabe? Então, eu fui primeiro para... Aí eu fui a Portugal, né? Em 2016, para um congresso de antropologia. Minha formação, ela é toda... É nas ciências humanas, mas ela é um pouquinho em cada em cada seara, né? Isso, para mim, eu acho... Eu gosto muito dessa formação é, multifacetada. E ainda me vejo estudando filosofia, quem sabe, direito, não sei. Mas eu fui e tive problemas com a minha liberação, né? Tive problemas para sair, foi limítrofe esse problema, mesmo, de vida e morte. E eu... Durante essa... Alguns dias antes desse, desse momento limítrofe da minha vida, eu fui assistir um festival, que é o Primavera Sound. E foi a, foi a primeira vez que eu vi a Elsa ao vivo. Primeira, né? Gostava muito do trabalho dela, conhecia, mas, assim, eu nunca tinha ouvido a, a Elsa Soares ao vivo. Eu estava num transe. Né? Bem dizer, eu estava num transe. De, de um festival com 30 mil pessoas, assim, que mal sabiam eles quem era a Soares, e ela conseguiu fazer 30 mil pessoas cantarem as músicas dela, né? E mesmo as pessoas que não falavam português estavam cantando. Eu me debulhava em choro, as pessoas do meu lado me perguntavam se eu estava bem, e eu disse que eu estava maravilhosa, mas que ali foi um momento, assim, de um de um gozo de, de sentir a, a pulsão ali, né? Isso porque eu tinha um outro tema da minha pesquisa, que foi um tema sobre violência nas escolas, e eu ia trabalhar com é, ações artísticas para poder é, enfrentar a questão da violência, como eu já tinha feito aqui em Timon, no Maranhão, e ia tentar replicar essa pesquisa em Portugal. Devido a esses problemas que me levaram ao limite, eu tive que voltar ao Brasil, inclusive, para resolver algumas coisas. E quando eu voltei para lá em, em setembro de 2017, eu já tinha dito para minha orientadora, Paula, muita saudade dela, da Paula, que eu não queria mais fazer aquela pesquisa com violência, não estava em condições mesmo de de realizar isso e e eu perguntei para ela se ela topava fazer uma pesquisa sobre a Elsa, né? Ela não pensou duas vezes. Minha orientadora pesquisa música a vida inteira, né? Mais especificamente a música de protesto, punk e todas essas formulações artísticas assim, não só da cultura portuguesa, né, mas realmente o rock, o punk um, um, mundialmente. Então foi assim que eu comecei a a... Tentei resgatar alguns elementos Do que eu tinha pensado teoricamente Na outra pesquisa Mas, na verdade, eu tive que fazer tudo do zero E nessa, nesse alinhamento com, com a Paula né, Nós trabalhamos uma perspectiva sociológica e estruturalista né, nesse, nesse campo epistemológico Leituras de Bourdieu De Howard Becker Lactacan, entre outros autores, né, o Cortez Real e outros autores da, da Seara da música, da sociologia da música. E esse ponto foi, de uma certa forma, me deixou um lugar mais seguro, né, porque eu pesquisava mesmo em casa, eu não precisava me deslocar para as escolas e, e me aprofundei na, eu escutava a Elza o dia inteiro, todos os dias, para poder Cada dia eu sentia alguma coisa da música e dali aí eu tentava produzir e fazer articulações possíveis. né assim Por exemplo, né eu, eu, eu fiz uma articulação entre o trabalho dela com o trabalho do Antônio Variações, que é um artista português incrível, que a gente não conhece, eu também não conhecia, e tive a honra de poder estar falando das, da, da resistência, tanto em Elza como em em variações e esse, essa questão da resistência dela, ela na verdade ela desde que ela nasceu, né? Ela é ela é uma sobrevivente desde o dia que ela nasceu. Um, um, por um pouquinho assim ela não era aí, um, a mãe da de, avó dela foi escrava, né? Então assim ela viveu um, um, um processo na nossa cultura que, na minha no meu entendimento, ela talvez tenha sido a primeira mesmo a fazer isso. E se a gente tem hoje essas artistas, né, essas cantoras, mulheres... né Eu tava tive a curiosidade de assistir agora o prêmio Multishow, né, e como essas mulheres, as funkeiras, as músicas de, de empoderamento da mulher, né, que se meu corpo é meu, eu faço o que eu quiser elas têm que elas têm que homenagear necessariamente as Soares. se elas hum. podem fazer isso hoje é porque existiu a Elsa para abrir esse caminho então não tem como a gente falar da Elsa como algo que está no passado não só porque ela é uma pessoa assim de uma vida longa mas mas ela não está no passado por muitos motivos porque ela representa aquilo que essas meninas hoje, né, fazem com tanta força, com seu corpo, com a sua sexualidade. E aí pode ter algumas algumas críticas, né, das pessoas que falam que essas mulheres colocam como objeto. E eu acho que isso é um problema a ser a ser repensado, né, porque fala assim, ah, ela mexe a bunda ela mostra o corpo, ela fala de sexo na música o tempo todo. E daí, né? E a Elsa, ela sempre teve essa questão de da sexualidade, do corpo que é meu, que eu quero sentir prazer, né? E isso ser na nossa cultura, né? E ela sabe muito bem, né? É, isso ser taxado como um discurso da prostituta, o discurso da da vadia, né, e que não merece respeito, ela teve toda uma história que ela confrontou isso, desde o grande relacionamento dela com, com Garrincha, né. Uhum. Então, assim, essa, isso que eu vi como narrativas e resistências, eu acho que foi também algo para mim, como mulher, como pesquisadora, como uma pessoa que também sofria, no meu universo, assim, as algumas percepções, e e eu não queria me calar, né não queria me calar, não queria baixar a cabeça, né algumas pessoas disseram que eu tinha que engolir sapo, né? então, eu digo, não vou engolir sapo, eu não vou baixar minha cabeça, e então, a Elsa meio que foi um, um statement para mim, né? eu, quando fala que o pesquisador não pode se misturar com a pesquisa, isso é uma mentira, pelo menos eu não consigo não me misturar. E não sei se eu estou respondendo, assim, eu, eu devago muito. Mas se vocês quiserem cortar e fazer alguma pergunta, assim, mais específica. Então, assim, foi esse o caminho. O doutorado é, um, é uma forma. O pós-doutorado, ele é mais curto, ele é mais leve, né? Então, a minha, a minha interlocução foi muito legal lá em Portugal, por ter participado dessas, desses debates, discutindo artistas trazendo a questão, a, a Elza Soares para dentro da universidade portuguesa, né? Assim, as pessoas não conheciam a Elza, então mesmo ela sendo uma, uma artista premiada mundialmente, como a, a cantora de língua portuguesa né? do, do milênio, mas ela era realmente pouco conhecida, ela, talvez agora ela foi, esse ano de 2016, 2017, 2018, ela não parou, não parou e eu realmente achava que ela estava se despedindo, né? Pela sua, ah. pela, ela estava devorando o palco, né? Ela estava entregando, mesmo com um corpo já, já bem, bem adoecido, né? De, de um adoecimento de quase 20 anos que ela desenvolveu, né? Um problema sério por um acidente de trabalho, né? No palco. Ah. Então, ela, eu, eu ficava, assim, apreensiva de, de, de não conseguir terminar o pós-doutorado porque eu ia ter uma notícia trágica, né? Mas olha só como ela é resistente, né? Não só ela fez A Mulher do Fim do Mundo, que foi essa turnê que eu assisti, depois ela fez é, Deus é Mulher, né? Fora as gravações que ela fez com o Baiana System, e outros outros grupos, né? E e agora Planeta Fome, que ela volta à sua origem. Essa foi a primeira frase emblemática da da Elza na carreira. Na verdade, ela começou a carreira dela com ah, essa isso. com esse termo, ah, né? Sim. Uhum. É a
0: história e... é com a Areibarrou, aí né? Exato, quando
2: eles, é. quando ela foi a, Primeira apresentação dela é. na, TV, na, na preto e branco, né, na Tupi, e ela rasou, né, com aquela com a voz cultural dela potente, e ele ficou assim. De onde você veio, mulher, né? Assim, ela se assim, ouvindo do mesmo lugar que você. Que lugar é esse, né? Planeta Fome. Uhum. Passou muita fome. A Elsa passou fome. Ela perdeu filhos por causa de desnutrição ela teve que entregar filhos para adoção, ela fez trabalhos assim que muita gente não conseguiria fazer, né, assim, trabalhos que executavam o corpo dela, que subjugavam ela, mas ela falando que queria mesmo ser artista, e ela tem um pai, ela, o pai dela era artista, né? era o irmão também. Às vezes o pessoal pensa assim, ela tem, ela tem uma, uma raiz da música. Né? não só porque ela estava no Rio de Janeiro, mas porque ela tinha um pai, um irmão, e ela também teve a sorte de alguns mecenas né, que conseguiram tirar ela ali da, da favela e levar Exato. ela para Copacabana, para Ipanema, para fazer Uou. show. Aí caiu nas graças das gravadoras, inclusive gravadoras internacionais, né, que tocavam projetos da Mutal e uma série de... de frentes também da, da, da cultura negra, que fez toda a diferença para a gente, para a nossa, nossa música brasileira, né? do espaço da, da não só da mulher, mas da mulher negra, né? e falando das coisas da vida, né? do prazer, do amor, da violência, ela cantava, apesar dela não ser compositora, ela cantava as dores dela as pessoas escreviam músicas pensando para ela cantar mesmo, assim como fizeram com a Liz, né com, fazendo composições assim, eu quero isso na voz dela né? então, ah. ela tinha esse mas também teve um, uma a década de 80 dela foi, um... foi bastante complicada assim um ostracismo vinculado a uma porção de morte também, que ela ela disse que ela pensava que ela não ia sobreviver a, esses, a essa década de 80. Né, dela teve que deixar o Brasil, ela ficou a trancos e barrancos mesmo, com a ajuda de amigos para sobreviver e isso, tentando se tratar né, das, das, das dependências né, que, ela, que, ela te, que ela acabou assim, se aproximando na época, né, para tentar, é, tentar aplacar um pouco essa angústia. Né? ela perdeu mãe, perdeu filho o Garrincha ela, ah, sim, sim. ela fez ela sempre foi, ela nunca, ela nunca se arrepende da, do relacionamento ah. dela, nunca se arrependeu sim. ela amou, ela ama Garrincha mas ele era uma pessoa muito complicada, né?
0: sim, muito difícil sim. ela mesmo
1: sim. fala que ela, ela, na verdade assim, ela cuidou muito dele, né? ela teve quase uma relação de mãe, assim,
0: mãe.
1: De, hum. de, de, enfim tentar dar um um, colocar a vida dele um pouco nos eixos, assim, porque era é. muito, muito... Mas, feliz.
2: mesmo assim, não foi suficiente. Sim. É, né? exatamente,
1: exatamente. Ele era,
2: ele era muito, é, como é que eu digo assim, atravessado pelo, pela fama né, do futebol e não tinha limites. Ele não tinha limites. O
0: né, uhum. ponto
2: de, realmente, colocar a vida dela, a morte da mãe dela, se eu não se eu não me engano, foi, foi um acidente de carro, ele estava dirigindo, e a mãe morreu nesse acidente, estava ela, ele e a mãe, então assim, ela não mesmo assim ela não conseguia sentir, e a, eram brigas muito feias, assim, hoje, hoje se acontecesse uma coisa dela, dessa, ela, ela ia ligar para um, muito zero, né? uhum. uhum. Mas eram outros tempos, era outra Elsa, né? era uma uhum. Elsa que, que que apaixonadíssima. Né? E enfrentou tudo, porque ela era o segundo casamento dele. E na no Brasil isso era ainda era coisa de gente muito vadia, né? Se relacionar uhum. com um homem divorciado.
1: E é, eu vi que ela, ela também casou com 12 anos, né? Uma Sim. Sim, eu vi isso, né? Super complicado, assim, né? 12 Sim. anos, com um menino. Exatamente, né? Hoje a
2: lei não permite uma coisa é, dessa, exatamente.
0: né? Pra ela gente ver como... Uhum. Ela
2: foi mãe muito nova, ela perdeu alguns filhos, Exato. né? É. Por fome, por doença. E ela cantava porque ela... Ela dizia que, assim, era o dinheiro que ela ia conseguir pro tratamento do filho, mas mesmo assim não foi suficiente. E se ela... Necessitar se prostituir para ter esse dinheiro, ela teria feito. Né? Inclusive,
1: inclusive, assim, esse episódio que você falou da, da, da Rádio Tupi, quando ela foi participar lá do, enfim, do festival, ela foi, na verdade, apesar de ter, claro, esses, essa, essa, esse desejo de ser artista, de, de cantar, mas foi muito por necessidade também. Ela queria uhum.
0: que ela
1: tentar e tal, enfim, tinha toda uma história dessa, né, então uhum. que você tá contando aí, Patrícia, né, assim muitas histórias de, de sofrimento, né, muita dor e muita resistência e parece que foi justamente nessa coisa é, que ela se encontrou contigo, né, que se encontrou com ela, né. Assim, <risos> tem um momento muita também, re... isso, né. Isso Quando cap... tudo
2: parece acabar, uhum. ela sim, sim, botava sim, sim. um tudo sorriso. Bem. A Elza não é não é uma mulher que, que faz semblante, sabe? Ela é muito uhum. honesta. Então, uhum. quando ela quando está ela tá mal, ela expõe isso, né? Ela coloca isso, as dores dela, né? As pessoas, ela não enganava das dores dela. E ela conseguiu sublimar, porque imagina uma mulher que era conhecida pelo seu rebolado, e pela sua voz, pela sua beleza estonteante, eu fico muito indignada quando as pessoas fazem pouco caso da, do, da estética dela, né? porque ela foi submetida a muitas cirurgias, era uma pressão estética. Ela alisava o cabelo dela mais nova, né? ela tinha o cabelo... O que era o padrão da, da crooner, né? da cantora de, de Beck, e, ou então a sambista, ela tinha você vê as capas, assim, é uma verdadeira pesquisa semiótica você somente passear pelas capas dos discos dela, né, ah, capas muito interessantes, eu, eu inclusive acho que são vários, eu digo isso para, olha, quem quiser pesquisar, a gente o leque de, de possibilidades é quase infinito dentro das ciências humanas, porque uh -huh. se você faz um recorte epistemológico eu queria muito fazer um recorte semiótico dessa, dessa... e então ela tem na década de 70, uma capa que ela está como assim, é, né? Sentada uhum. numa cadeira extremamente ornada, com, uhum. com palmeiras e tal. E, e ela, re... engraçado que ela ressignifica isso 30, 40, 50 anos depois, né? Ela tem uma, uma imagem dela atual reproduzindo a capa desse disco né? esse disco da década de 70. E uma série de, de. Só que no outro ela está com, com um lenço, né? o cabelo alisado, um lenço toda de branco e tal. E atualmente ela está com o black power dela, né? e eu... Então essa significa. Porque ela disse, ah, por que, que você fazia isso? Porque na época, para poder cantar, por exemplo, em Copacabana, Ipanema, tinha uma estética que ela tinha que se submeter mesmo. Ou se submeter forçosamente, ou ela já era atravessada por essa linguagem porque o negro é bom para muita coisa mas, se você vai para um palco você tem que usar aquela roupa da branca você tem que usar o cabelo da branca né, e mas cantando com a voz negra uhum. então ela ela teve assim, ela teve que se metamorfosear um pouco né para poder entrar dentro do circuito. Né? Até que ela foi realmente achada por, por alguns grandes mecenas, né? inclusive uma mulher que, que ela foi também do corpo de baile, viajou o mundo como dançarina. E aí eu acho que quando ela teve o um acidente na década de 90, foi quando ela caiu do palco, é, aquilo ali deve ter sido, assim, otudonada para ela. Porque ah. ela poderia ter realmente... É, entregar os pontos, eu não tenho a menor ideia do que é você ter uma dor fortíssima e constante na sua lombar, né? uma pessoa uhum. que vive de palco, vive de salto alto, vive de dançar, de cantar, e uhum. de repente ela não, ela, como é que ela vislumbraria, né, esse ela assumiu o trono? Isso é muito lindo, é muito significante na na carreira dela, né, ela, ela re realmente elegeu o lugar de excelência dela, que eu acho que foi uma das coisas também mais marcantes, né, que é o trono que ela usa, né, nos shows das, dos últimos anos, né, das últimas turnês, e esse, porque nada mais justo, né, Para essa rainha, que ela, é, ela, se, ela sai, surge como fênix, mesmo, ela sai do, da, da, da adicção, ela sai de um luto, ela não queria mais viver e a ponto dela não ter dinheiro para viver, porque ela não estava trabalhando, as pessoas pensam assim, ah, porque é famosa, vai ser rica a vida toda, ela tinha dívidas impagáveis, amigos dela, Caetano Veloso, Gilberto Gil são pessoas que ajudaram com ela financeiramente, para ela se manter, né, Aí, quando ela resolveu voltar ao Brasil, aos poucos ela foi sendo agraciada, por exemplo, com o Chico Buarque, né? é, gravando mesmo, a, 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 também fazendo regravações, até que chegou um momento onde, que, onde ela, eu acho que é o momento que ela nasce mesmo de novo, que é quando ela nasce na voz de outros artistas né? jovens que fazem samples, que fazem música experimental, né? Porque pensar ela, ela nunca foi da música experimental, ela era ela do samba, né? Ela é. do samba, do funk, né, que é uma música negra. E o é. e a música experimental, a música eletrônica, a partir dessa reconfiguração da contemporânea, né? dos anos 2000, ela já viu uma uma possibilidade aí de ir sendo, sendo é, cuidada né, pela, pelos jovens eu acho que esse foi o, o, a grande saída dela foi ela ter encontrado a juventude que reconheceu nela essa raiz né, Essa raiz e mesmo as que não fazem essa, essa homenagem explícita, a gente sabe que, se não fosse a Elza, não existiria uma Anitta, não existiria uma Ludmilla, não existiria nenhuma dessas meninas. Não tinha como. Né?
0: É, no máximo, Patrícia, não... né, tem uma questão que você indiretamente está tocando, e eu lembro da nossa conversa prévia, que eu acho bem interessante se você pudesse até, de fato, trabalhar um pouco também isso, na sua fala, né? de que se dizia assim, né, que um artista ele não faz assim, arte sozinho, né, não cria sozinho, uhum. né, assim, mas que ele tem essas pessoas assim, ao uhum. redor, né, que estão participando também né, dessa, dessa criação, né, então. Exatamente. né Então, se você pudesse assim, né, dar essa.
1: Que nesse momento, né, Raul? É. Nesse momento que a gente teve uma pausa assim né em tudo que é espetáculo né assim essa uhum. galera é invisível né assim tá uma situação super é. né? assim, a, a galera do backstage né tá toda é, ah é verdade. Corrida. né
2: exatamente e é. o, o grupo uhum. que sim, trabalha sim. junto com o grupo fixo né de coreógrafos e uhum. equipe dela né Roves, é, ela tá fazendo tá mantendo ele, sabe, ela teve é. um... essa, essa guinada dela, da mulher do hum. fim do mundo até hoje, financeiramente certo. falando, deu mesmo um, um, um colchão de reforço pra ela, então ela consegue, ah, ela consegue colaborar mesmo com a manutenção da equipe dela toda, sabe, é aquela pessoa que já passou por dificuldade, não vai deixar as pessoas que ela quer bem passar também, sabe, é lindo isso, essa, essa é. cooperação. Mas esse foi, é um dos pontos principais da, da linha de pesquisa da Paula, né, da minha orientadora lá em Portugal, que é justamente essa noção de que a gente vende um discurso da arte, né, no caso da música, como uhum. algo de uma áurea, assim, de algo uhum. assim, Ah, ele é tocado pelo dom da música. né? Uhum. Essa pessoa uhum. faz a música. Então, isso... É, pode ter sido a constante durante muito tempo, principalmente pelos grandes artistas clássicos, né? É, a música clássica, a música erudita, né? os primórdios da música. Até estava relendo aqui um livro que eu acho uma indicação super bacana, não está nos meu, no meus estudos, porque eu peguei esse livro depois, que chama O Sonho e o Sentido. Não sei se vocês já ouviram falar desse livro. O Sonho e o Sentido, uma outra história da, das músicas, né? E. Só pegar aqui o nome dele. É José Miguel Wisnick. Ah, tá. ah o... Wisnik, né? É, Miguel. é o
1: Wisnik. É Miguel Wisniewski. Exatamente. E é. aí,
2: assim, ele vai mostrar um pouco como a música surge nessa. Até um pouco colada algumas perspectivas filosóficas, mas assim, sempre parece que girava em torno daquela do preciosismo da música, né? Do, é. A música que era modal, depois tonal, depois vai, vai se con congregando. Né? E ele vai falar, inclusive, da música africana, como uma música do coletivo, né? ou a música uhum. hinduísta também. E uhum. essas, mas não era a constante europeia ocidental né e estadunidense etc mas nós temos isso diferente dos Estados Unidos porque nossa colonização africana trouxe isso então a capoeira né a luta e a e a música né ela é uma força coletiva então primeiro é desbancar né o trabalho a gente diz, quis mesmo desmit, desmistificar essa áurea né esse esse poder todo girando em torno de Elsa não é por aí, né? Ela, na verdade, ela é muito mais um, uma, um catalisador de articulações, né? E isso é muito interessante porque isso vai ser importante a partir da década de 60, que é quando... É, década de 60 do milênio passado, né? Isso é quando a gente tem a a noção de as, os grupos musicais, né, a música comercial também, e aí ela, a Paula no caso, né, ela vai mostrar como uma reconfiguração social nesses tempos é, de sociedades mais é, complexas, industriais, né, capitalistas, como isso permitiu que houvesse agrupamentos, né, de, de Pessoas envolvidas nessa meta da música. Né? Não só mais o artista. Mas porque antes a gente pensava no artista do mecenas E uhum. agora não é suficiente. Né? Assim, não, não é mais suficiente esse tipo de, de parceria. E eu, eu lembro que eu perguntei isso para ela. né? Como, que a, se a música para a Elza era, era ela ou se era mais alguma coisa. Ela disse que de forma nenhuma era ela. Ela até disse... eu, eu eu sou intérprete e eu não sou nada sem as pessoas que estão trabalhando comigo que me entendem e que eu entendo eles. Então, não foi ela, por exemplo, que decidiu que o palco ia ser dado do, da Mulher do Fim do Mundo, né? É, ela usa todo material reciclado e ela é todo, o palco ele é todo recoberto de sacos de lixo do trono dela até o... todo todo palanque assim todo o espaço de sacos de lixo Eu digo, por que que você usou sacos de lixo ah isso foi a ideia da... da cenógrafa e aí a dança que reflete a música benedita né que é a música de um de uma travesti que travesti assassinada uhum. e aí a música benedita ela não é muito não faz muito sentido, assim, você escuta a música, mas quando você vê a música encarnada na dança, uma dança que ela, ela já não pode se movimentar, então o palco dança, o palco, os, 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 os músicos que estão com ela, né? os artistas que estão ali dançando, então é, é, isso, na verdade, não é surpresa no campo dessa, da música contemporânea, essa questão dessa reconfiguração social através da música. E que uma ando um andoria só não faz verão, né? Que é justamente a questão de que a música, ela é fruto de uma coordenação de pessoas com o intuito mesmo de fortalecer aquele movimento. E ela faz isso com primazia, né? Ela realmente tem uma equipe, porque também tem que envolver os desejos de cada um, né? o papel de cada um ali naquela representação, né? naquele, naquele momento artístico, que é desde o maquiador a pessoa que serve água para ela. Então, ela valorizou muito isso. Então, ela disse, eu não faço nada sozinha. Eu não existo sem a minha equipe. Eu não existo sem vocês. Então, esse, essa parceria que ela tem, não só com o produtor, não só com a, a gravadora, mas com todo, todo, todo o, o desenvolvimento da arte, do, da limpeza do palco, a montagem do palco, ao dançarino que vai estar vai tá lá transformando a música em experiência corporal. Né? E, e, isso, e isso fez a, a... Eu acho que isso, de uma certa forma, foi uma grande saída para ela, né? de poder realmente entender como força coletiva, né, ela nunca, ela nunca desde o começo, é, tá. mesmo ela cantando sozinha, ela nunca pensou que a vida dela ia ser assim, e Sim. quando ela ficou sozinha, né, por causa do, das crises dela na década de 80 e tal, aí alguns músicos estiveram por ela, né, também dando esse apoio, mas assim, a questão dessa, dessa dessa ordem, né, é uma questão sociológica importante, né, que, que já tá trabalhada também no Bourdieu, no tra na, na, na tese da... Acho que o trabalho mais consistente que eu vi foi da Paula mesmo, que é sobre a questão dessa reconfiguração e da, da música como um fazer junto, sabe? ela tem uma tese muito interessante sobre isso e como isso pode se pode fazer frente também a um especificamente a, a música de protesto né que a uhum. música de protesto você não sei se as pessoas sabem muito bem o que é mas assim é todo um movimento de que está em várias décadas né em vários em vários países mas é um movimento musical que vai contra um status quo no caso da Elza, ela já nasceu contra o status quo, né? Ué. Ela já nasceu, é, é, benzida, assim, né? Ela que foi, ela conta essa história da, da vaca que que lambeu ela, né? E que a mãe viu, assim, diz que ela que ela conta essa essa história, essa ficção, um dia que não aconteceu, de que ficção que ela era um bebê, né? Então, foi lixo, é, isso né? foi contado para ela tal, e ela <risos> trouxe isso como sentido de vida. Ela foi abençoada, né? trazendo uma referência hinduísta né? para ah, a cultura brasileira. Tá... Né? É. Esse atravessamento é incrível, mas é Opa, como Patrícia. você dá sentido.
1: É. Patrícia, é, deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou agora, logo no início da tua fala, tu fez uma referência aí ao prêmio que a Elza ganhou é, de cantora, né, do milênio, de, enfim, da, em português, né, Eu acho que em língua portuguesa, né? Isso. Isso é uma coisa assim que eu imagino que pouca gente saiba no Brasil, né? Pouca gente, eu acho que sabe desse prêmio dela. E tu acha que a Elsa ela entra nesse hall de artistas que tem muito mais reconhecimento fora do país do que dentro do próprio? Não, não digo hoje. Hoje eu acho que de 2015 para cá ela tem aqui essa, Isso. ela, ela se assim, Reinventou e achou que é foi muito, muito, muito é, reconhecido. Mas antes disso, até isso, ela tava nesse, artista estava mais para fora do que para dentro do Brasil? Teve esse conhecimento ou tu acha que não? Não, eu
2: não, não acho. Eu acho que, na verdade... Eu acho que ela, ela, ela veio ter essa... Desculpa, gente, é o, é o Bono Vox, exactly. tá Falando com os vizinhos. Vem, Bono. Desculpa, mas assim, eu, eu, a Elza, na verdade, ela, teve, ela só veio ter essa repercussão mesmo, ela teve essa premiação, porque, na verdade, era um prêmio, é um prêmio muito... Qual é a palavra que eu vou usar assim? Não é fechado, mas assim, é muito... Eles são muito seletivos, então eles avaliaram a vida da pessoa, a carreira da pessoa, hum. a particularidade do, do da voz dela, né? Porque também tinha isso. Não era qualquer mulher que cantava. Então você tem um movimento, né? Que você, por exemplo, você tem um movimento do da jovem guarda. Então você tinha uma série de cantoras ali que tinham esse esse timbre. Mas nem no samba nem no samba que é o território de nascimento dela ninguém conseguia e ninguém consegue fazer algo emular algo parecido com a Elza talvez tivesse uma cantora de soul né estadunidense Sim. mas assim na língua portuguesa você tinha é, a, a, poucas poucas artistas com uma marcação tão Tão, tão específica, né? Talvez você tivesse uma Carminho, talvez você tivesse uma... Estou falando em língua portuguesa, né? Assim, a voz, por exemplo, a cantora do fado. Mas dentro do universo do samba, ninguém conseguiu, até hoje, emular, por exemplo, a potência vocal dela, né? E,
0: Nossa.
2: e aí, assim, eu acho que o, o prêmio era um prêmio muito... É, técnico mesmo técnico, né? de avaliar, é esse, é de avaliar então. esse percurso da carreira dela, né? Não envolve e, tanto um
1: reconhecimento popular, né? necessariamente, não, mas, não necessariamente. análise técnica, uma, técnica, né?
2: exatamente. Uhum. e uhum. aí assim a repercussão da, da vida dela, né? Assim, o fato dela ter, ter sido também muito perseguida, né? a carreira dela foi boicotada pela elite carioca quando ela começou a se relacionar com Garrincha, uhum. né, tirando a, a, o universo mais alternativo, se a gente usar esse termo, né, mas uhum. assim, a elite carioca não, era, era como se fosse uma, uma, uma pessoa de má índole, você vai assistir o um show dessa mulher de má índole, então tinha esse corte, né, e aí, assim, ela também falou que essa experiência dela com o exterior... Porque quando ela morou fora do Brasil, na década de 90, depois da, da morte do filho, depois da morte do Garrincha, depois ela praticamente não fez nada lá. Ela não fez nada. Ela cantava na noite, assim, mas como quase uma desconhecida para pagar as contas. Então, assim, ela não chegou a fazer... Um carreira, por exemplo, ela, ela morou nos Estados Unidos, ela morou em Paris, eu acho, mas assim ela não chegou a fazer uma carreira musical fora do, do país. Né? E aí ela volta, é resgatada através da, das parcerias né, que ela fez com os artistas também companheiros, amigos dela. Aí ela caiu nas, nas graças dos jovens, que isso uhum. foi a, a, o elixir dela de voltar uhum. a trabalhar, né? Então, assim, aí ela depois... voltou mesmo com os jovens e foi aí que ela conseguiu galgar espaços, porque ela era a artista mais velha no festival. As uhum. pessoas não acreditavam é. quando eles viam, porque você vai para um festival, você tem um monte de banda que você não conhece. E aí as pessoas ali dizem assim, quem é essa mulher idosa, sentada num trono de lixo, e fazendo 30 mil pessoas pularem numa euforia. E as pessoas, meu Deus, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? A Elza Soares. Isso é o né? Elza Soares. <risos> e então, aí aproveitando,
0: pronto. Patrícia, né? essa mulher, né? E esses trabalhos da Elza, né? Que é importante isso. Eu estava lendo uma entrevista. Agora é recente, a de pandemia ela, ela ressaltava isso, assim, né de que ela procura me atualizar, e você está colocando isso com os jovens, com a juventude. E desse o disco de 2015 para cá, é, assim, que canções assim, seriam assim, bem características, no sentido até da mulher? Assim, como é que aparece a mulher na canção? Uhum.
2: Em todas as canções da Elsa. Né? Né? Eu acho, mesmo quando ela fala de, de pedra, ela fala uhum. de mulher.
0: <risos> em
2: todas as canções. Eu tive, inclusive, dificuldade em eleger no caso da. Porque no pós-doutorado você tem o quê? Um ano, nove meses, é. às vezes, para fazer uma. uma... ter uma impressão das coisas, né? Eu só consegui trabalhar uma música dela, que foi a Benedita, porque, era tra... porque tinha uma, uma referência semiótica, interessante. Eu sempre peço para as pessoas verem o vídeo, porque é, ela faz. Aqui. Ela faz o vídeo Benedita, ela tem. É, ela transborda a linguagem, né? Porque os significantes são muito importantes na música dela. Então você, você é, quase, é quase impossível traduzir algumas músicas da Elza. Ah. Quase impossível. Pela peculiaridade dos termos que ela usa, termos populares, termos chulos às vezes, né? E ela. E o grupo atual disse assim, você precisa ser ouvida no mundo. Qual é a melhor forma da gente fazer isso? Nesse momento, talvez seja é, trazer para a língua inglesa. Ela não cantou em inglês, mas os vídeos dela são bilingües. Né? Você assiste o vídeo do, do Benedita e o vídeo tá, aparece com as, com as letras em inglês e português. E aí você percebe, inclusive, assim... Mesmo você entendendo em, em, em português, ela faz, ela usa o mesmo significante para três, quatro sentidos diferentes. Então, até para hum. a gente, a gente pode apenas repetir né, o, o termo. E quando eles fazem esse trabalho coletivo, por exemplo, de transformar pelo menos a, 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 a letra em outra língua, mesmo que ela não cante em outra língua... Aí, quando eu olho em outra língua, que é, um, que é uma língua estranha a mim, apesar de eu conhecer, aí eu olho, oh, quer dizer que aqui ela quer dizer craque, aqui ela quer dizer é, esperta, aqui ela quer dizer droga, aqui ela quer dizer festa. A mesma palavra, rock. A mesma palavra, uhum. rock. Mesma palavra uhum. rock, ela uhum. tem três, quatro definições. Então, assim, Maria de Vila Matilde é uma música... Para explicar como a gente chama a polícia, né? E como a gente faz, né? Se você fizer desse jeito aqui, solta os cachorros, chama a polícia, você, você tem que fazer isso. Ela, no show também, olha a, a, como ela consegue fazer essa, esse deslocamento, né? É, ela perguntou qual era o número da, da de chamar a polícia, a violência contra a mulher lá em Portugal, e aí ela trocou a letra, né? Para poder dá o número de, de Portugal, né, então essa, fora assim, toda a questão do corpo dela, do prazer, é, desmistificou essa mulher, tipo assim, essa mulher é, irretocável, né, ela faz questão de dizer que ela tem falha, que ela goza, que ela chora, né, que ela tem prazer, e que é onde é que você vai me dar prazer, né? Então, ela tem essa... Ela tem muita... A questão da sexualidade dela, assim, muito forte. Ela fala dessa... Isso é um dos pontos que ela, que ela apontou num filme bem interessante, chamado My Name Is Now, de uma mineira, né? Que acompanhou bem a, a vida da... Acompanhou muito a Elza, né? Da Elizabeth. E aí, ela ela faz esse filme mostrando justamente essa questão do que, mesmo com o corpo dela já, é, nesse processo da vida, né, da, da idade e tudo, ela, uma das coisas que ela mais sente assim, é a falta mesmo do sexo. A falta do sexo. E aí, como é importante para ela o toque. Né, ela tem mesmo um massagista, ela ela sente prazer ali, né? Então, isso é muito importante para pra, as mulheres, né? Para nós mulheres, porque nós não, não deveríamos negar esse, esse tesão né? pela vida. E, e ela faz isso com, com a linguagem. Ela sempre está chamando as pessoas de My Love, né? Meus amores. Então, esse, essa linguagem do amor é a linguagem do corpo dela corpo dela que foi devastado, né? Por... Ela sofreu violência sexual, ela sofreu acidentes, ela sofreu é, limitações mais, mais concretas, né? A própria idade e isso é a parte que ela mais fica triste, né? Na vida dela, que ela queria rejuvenescer nesse ponto. Ela Como, ela não posso, ela, como eu não posso rejuvenescer meu corpo, eu vou rejuvenescer na na minha interlocução, né, dos meus, dos meus parceiros aqui, meus... ela teve depois, depois, assim, ela teve namorados bem novos, né, as pessoas falavam mal dela por causa disso, né, ela tinha um namorado na, nos começo dos anos 2000, né, que tinha 25 anos, e ela já tinha seus 70, sei lá, 60 e tanto, e o povo, ah, Maria, que mulher esquisita, né, pegar um homem, devia se tocar, Aí a resposta dela se toque você, tenha prazer, porque eu tenho prazer. Hum. E acho que isso foi uma questão da... Depois que ela chegou bem perto da pulsão de morte, ela voltou para a pulsão de vida dela mesmo valendo, né, assim, e, e sendo levada assim, nos ombros pelos jovens. Né? Eu acho que isso foi o maior, maior prêmio para ela, maior do que esse prêmio da BBC. Foi esse Isso prêmio não. dela se encontrar com, com a linguagem jovem, porque você quase não vê pessoas da idade dela, né? 89 anos, eu acho. 88, 89.
1: É... Acho que uns 90, né? Acho que é o dado. É, é 80, 80, 80, 80. 90, não é? Em 1930, em 1937, mas enfim. 90, época,
2: tem... anos, ela, 90 anos, e ela e é, ela tem é. um repertório discursivo. Né? ela engaja assim então a questão da mulher e a questão da mulher negra né eu acho que essa vem ainda vem vem junto assim não que isso exclua as brancas as não. chinesas Uou. as japonesas mas essa mulher que sabe que pode ser vista como objeto mas ela também sabe tirar proveito disso uhum. isso é que é importante essa essa, ela assume isso e quando ela assume isso na, lá na década de 60 ela foi é, reprovada né? hoje ninguém fala isso, mas ela hum. podia ter não sobrevivido para poder ela ver que ela não estava errada isso é muito Agora, importante tem muita é artista, né, como a própria Lise Regina, muitos artistas que não conseguiram é, passar por esse por essa confronto, por essa trincheira aí de, de malditos sobre ela. né? Uhum. Que ela ouviu ah, tá, poucas tá. e boas na vida dela. Sim, sim,
0: sim. sim,
1: sim. É. Ô, Patrícia, agora, esse encontro dela com os, os mais jovens, você sabe como se deu assim? Isso foi uma, um movimento de lá para ela, dela para eles? Ou, ou Enfim, como mútuo, é que se deu esse assim? né? mútuo, né? Foi assim?
2: mútuo, foi mútuo. Uhum. Como ela já tinha essa. essa... Ela tinha resgatado essa questão de quero viver Porque ela tinha pensado em morrer Ela tinha tentado Não. se matar ela, tinha, teve, ela quase teve overdoses né, De bebida, medicação, outras substâncias Então, assim, ela, ela flertou com a morte durante um tempo Quando aquilo ali ela conseguiu Por, por ajuda mesmo do, de amigos, é, familiares então ela começou a voltar aos poucos. Gravou uma música que, né, alguém chama ela para fazer alguma coisa, até que essa gravadora atual, né? Que, que ela tem mais um discos, eu acho, que aí fizeram essa proposta, né? Ela já estava num. porque ela chegou. Um... A vida dela, ela passou por muitas gravadoras, né? E tinha contratos de exclusividade. Ela chegou num momento da vida dela que. É, ela podia ter uma certa autonomia. Né? E aí essa gravadora nova né, trouxe esse, essa proposta para ela gravar né, o, o, A Mulher do Fim do Mundo e com as letras, né, essa, esse, o letrista que trabalha muito com ela, porque agora ela está trabalhando com o Renegado. Né? Mas tem outros letristas né, da, do, do disco da Mulher do Fim do Mundo e eles fizeram as músicas pensando na voz dela. Uhum. E que queriam ela para gravar. Então, ela começou a... a esse, foi luto, né? Assim, eles tinham sim, sim. essa admiração. Ela estava melhor, né? É, de saúde física, de saúde mental também. E ela topou. Ela topou, sabendo das limitações físicas dela. Então, ela gravou esse disco e eles... Também tem um movimento que a Paula me, me, me esclareceu, né? que é justamente esse boom dos festivais, que acontece nos anos 2000, né, assim, porque você tinha os festivais da década de 60, eles depois é, se, se rareficaram e aí volta né, assim, a, os anos 2000 com uma série de festivais, até o Brasil entra nessa onda, né, de, de resgatar os festivais que tinham década de 60, depois pulou algumas coisas na década de 80, quando o Rock deu uma parada, que também parou, né?
0: Uhum. E
2: aí eles disseram: vamos tentar colocar você nas turnê, no, no, nos festivais, porque os festivais eles fazem uma, uma, cura, uma curadoria muito selecionada na Europa. Sim. Muito. Então você tem músicas da África, músicas. É, do Japão, músicas da Europa, dos Estados Unidos, e brasileiros também, né? Uhum. Então, assim, a, a, a Elza foi convidada para o Primavera Sound. Então, quando ela fez esse festival, foi é, um, dos, um dos pontapés mesmo para ela ganhar o mundo. Mas graças a essa, a essa galera nova, né? Que gravou esse disco, disco né? dela, é. que gravou uhum. esse disco... E saiu mesmo batendo em porta em porta. Ela passou pela seleção da curadoria. E aí ela fez essa turnê na Europa. né E, e foi aí que a coisa não parou. Então, ela pegou gás, que a gente costuma dizer. Pegou gás. Ela estava fazendo turnê e gravando ao mesmo tempo. Então, ela estava fazendo a, a turnê Mulher do Fim do Mundo e gravando Deus é Mulher. E aí eu dizia assim, meu Deus do céu, ela vai aguentar Ela aguentou. E aí depois veio esses Aí veio o Renegado, né? Começo, gravou com ela também, aí as outras bandas. Então, isso acabou sendo mesmo um estopim, um, um um, uma explosão de, de criatividade, né? Tanto do público que admirava ela, público compositor, né? Essa, essa, essa rede de músicos que, que valoriza, sempre valorizaram ela, né? mas que não eram nem nascidos quando, quando a Elsa já fazia sucesso, essas pessoas não eram nem nascidas. E esse, essa... Rememorar isso como uma forma de mostrar também que, que esse poder perdura, né? Eu acho que não foi à toa que os jovens escolheram a Elza como grande representante dessa, dessa causa, né? Dessa música pela diversidade, pela mulher, pelos direitos, né? Eu acho ah, que eles tá. queriam mesmo uma pessoa de, de grande envergadura na história.
1: Sim. Podia,
2: podia botar é. na boca de outra cantora. Por que botar na boca da Elza, né?
1: É, é. tem tanta, de né? Sim, agora é. tanta cantora Mas mais tu... jovem, né? Que está aí é. na Crista da onda de repente. Exatamente, né? mais sim. jovem,
2: mais uhum. bonita. Sim, né? Sim, Porque sim. também uhum. tem essa questão da imagem, né? Uhum. E, é. e, enfim, a, no, o conceito de beleza, pra, pelo menos para mim, é outro, né? Não tem nada a ver com,
0: com o tamanho do, do TRE da pessoa. Não. Eu estou lembrando aqui da canção do Chico, né? que dura, dura na queda, né? que foi feita para a Elza. De fato, é tudo isso. Né? Assim, tem uma questão da, da, do físico, mas ela vai além. Né? Ela não, é, tem toda essa questão física, mas tem algo aí em movimento né? que é, isso não se torna assim, um empecilho. Eu fico pensando agora, se assim, eu não conheço, não me vem agora, assim, um outro cantor, artista que né, tenha feito esse movimento, assim, né? De, na, na, considerando a questão da idade, assim, muitos vivem uhum. só assim, do passado, na música tem muito isso, né? Em certo momento da é. carreira do, né, essa do é cantor. É a dela,
2: porque ela, é não, ela não fica só no passado, não é como roupa nova.
1: Exato. É. Exato. Exato.
2: Entendeu?
1: É. Verdade. Não é engraçado isso, porque se você botar, colocar para pesquisar Elza Soares no Google, qualquer lugar, você vai encontrar referência aos trabalhos mais recentes dela. É, Não é verdade. aquela coisa do, 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 dos clássicos que, né, talvez até difícil encontrar, dizer assim, situar ah, o clássico de Elza é isso, ela ficou é. conhecida por isso, né? É, ela, na verdade, é. ela, eu tenho impressão de que ela está no auge da carreira dela hoje. Ah, né? é? assim, tem impressão que dá isso, de cinco anos para cá ela atingiu o auge.
2: Ela é acha isso também, ela acha, é, né? que por isso é. que o filme baixo, né? My Name is Now, ela Bom, disse, e, eu não e vivo e, de e, passado, ela fala
1: isso. Interessante, e aí é eu fiquei pensando assim agora também, Raul, tu comentou essa história da, da, né, de não viver do passado, mas eu, eu, eu fiquei pensando toda essa coisa que a Patrícia falou, né, de uma história de vida muito, muito sofrida, né, enfim, uma mulher da periferia, pobre, né, negra, enfim, que sofreu uma série de
2: Que na época é, dela uma não... expectativa de vida de 35, é isso 40 quer dizer, anos,
1: para não sobreviver, tinha tudo para não sobreviver, é. né? É. É, é e, e atinge assim talvez, claro, passou por, al, por altos e baixos na carreira, mas atinge talvez assim a, a glória do seu da sua da sua da sua carreira a, ao longo dos seus 80 e poucos anos, isso é uma coisa impressionante. E aí me vem, sabe, a ideia de quem é, assim, falando aqui de uma outra figura também, mas que se enquadra um pouco nesse. Não, é mulher, é homem, né? Mas é, é, que é a uhum. figura do Cartola, né? Também negro, na uhum. periferia, e que vem lançar seu álbum, primeiro álbum de dele, não sei se vocês sabem, mas é com 60 e anos. 60 anos, né? É Eu acho que ele... é.
2: Mas também tem uma questão da indústria cultural, né? Claro, assim. claro,
1: tinha isso, né? Ele era um sambista, de, 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 é compositor de escola de samba e tudo mais, uhum. Tava mais ali, mas ele, ele também chega no auge assim, é, de ser reconhecido pelos cantores ali da, que estavam mais na, na mídia no momento, oh, só quando ele estava nos seus 60 e poucos anos, né?
2: Pois é, é se você é, vai comparar, é por exemplo, né? cantoras negras, assim, que sofreram sobre a maneira mesmo como a Nina Simone a Nina Simone ela teve um fim terrível né é, enlouquecida perseguida pela CIA né comprovadamente o povo dizer que ela era louca mas ela era realmente fichada ela era investigada e você tem também a própria Whitney Houston né que tinha uma carreira assim impressionante começou também lá de baixo né e aí Passaram, todas elas passaram por essa questão das substâncias, o álcool, né, os remédios, o envelhecimento. Né, então, lidar com isso, né? Ter que ver que você não é mais a queridinha, né? E, e a Elsa vai contra tudo isso. Por isso que eu digo que a BBC foi muito sagaz, porque como eles fazem uma análise muito técnica, né? Eles conseguem eu. observar esses pontos, né? De, de que sobressaem de outros artistas, né? Não certo. só a qualidade musical dela, né? Mas, mas a questão da, da personalidade, né? De como ela conseguiu, né? Ela teve alto e baixo. Ela quase não, ela diz, a eu vitória, quase não né? sobrevivi.
0: É mesmo, né? Exato. É, eu acho que tem é, algo da voz que permanece, né? Assim, Sim. acho que cantou, né? A voz muda com o tempo, né? E, e no caso dela acho que ela tem, continua com a mesma voz marcante, né? Acho que tem, claro, que é, muda alguma coisa mudou. assim, muda, muda assim mudou, no sentido mas... da do vinho, né? Que amadureceu e mais entende assim pro, uma sim, coisa elaborada, sim. eu acho, né? Mas que mantém a, a, a essa marca, né? De, de ser muito peculiar, de ser muito singular, hum. né? Eu, eu lembro quando era adolescente que eu era passar de coral, né? Eu não encanto mais nada, mas. eu tinha um, um, um instrutor de canto que dizia assim: não, olha, a voz é como uma impressão digital, cada um tem a sua, né? Então acho que tem assim, essa marca, por mais que tenha assim, claro que a mudança natural, né? Qualquer cantor, você pega uma gravação né? a antiga e compara, Isso. tem mudanças, hum. né? mas tem alguma coisa dessa roquidão, né? Tem algum traço que é Elza Soares, né? Você e reconhece, o, o, né? O
2: mais curioso na, na Elza é. É que ela não era só tipo a minha voz de artista, né? Ela usava hum. a voz dela, o timbre dela para tudo. Aí ah. eu, quando eu assisti a esse filme, é, foi a diretora tava lá, né? A Elizabeth, e ela contou depois como é que foi gravar essa essa, acompanhar ela, né? E, a, e ela diz assim: eu achava muito lindo, porque ela me chamava de Bebete. Só que com esse timbre dela. Então, quando ela chamava, não vou fazer aqui, que eu não sei, mas é a imagina dela falar a carne a <risos> ah. voz, né? E aí ela dizia, Bebete!
0: <risos>
2: então ela a, ela a música não era só a profissão dela. Era a razão é. de existência dela. O timbre é, dela, né? ela precisava colocar esse timbre como o timbre dela mesmo, dela conversar, ela não, ela não tinha a voz da cantora e a voz de uma entrevista, ou a voz de... Sei, muito,
1: sei. muito
2: bom, muito bom. É
1: interessante. A Bebete. <risos>
2: Beijo para a Bebete. É ah,
1: tu falou da, tu falou da, da música aí, do né? acho né? podia, podia lê-la aqui, né? Acho que uhum. podia ler a letra dela aqui. Ah, foi é, uma, uma música feita pelo Chico para ela, sim, né? na queda, é. É, de 2002, que ela gravou nesse disco, né? Do, é. Até do Cox
2: Do ao pescoço.
1: E o que e... é
2: o Cox Porque foi justamente a, a, uhum. o acidente dela, né? Esmagou a lombar dela, né? Uhum. Imagina aí. Eu lembro uhum. de uma outra pessoa que teve um problema assim de lombar que foi o o cantor do Pantera, eu acho. Ele nunca se recuperou, nunca se recuperou dessa. Sim, sim, sim. E são dores que levam Nossa. a pessoa à dependência de medicações, sim, né? Sim, sim, sim. Só que aí ela preferiu assim, o tratamento físico, né? Elas massagens, ela faz massagem, ela tem. Uhum. O corpo dela, tem, o corpo tem que vibrar dela. Ela tem que sentir fluir esse gozo no corpo dela, mesmo adoecido. Uhum. Mas aí é que fala. É. Outra
0: tá ah, não, só, só ia ler ela aqui. Tu quer ler, alto, Tu lê? Tá com ela aí fácil? É, eu tenho ela aqui também. Ah, Se você então? quer ler toda, eu, eu vou ler aqui um, um fragmento, né uhum. que eu tô até vendo uma coisa interessante, né porque uhum. é, nesse livro aqui que eu tenho do Chico, né? ela tá assim, né? o título dura na, dura, na queda, dura na queda, mas tem assim uma, um, um, um subtítulo, parênteses. Ela é, um parêntese, ela desatinou o número dois. Né? Porque eu <risos> é. tô lembrando, né? ela desatinou, uhum. né? que é um, são é, fãs, é uma, carnaval, né, 100, uhum. né, uma
1: das primeiras assim. é.
0: mas eu vou ler aqui algumas estrofes né, que eu achei ah. assim, bem marcantes é, bambeia cambaleia, é dura na queda custa a cair em si largou a família, bebeu veneno e vai morrer de rir vagueia, devaneia já apanhou a beça mas para quem sabe olhar, a flor também é ferida aberta e não se vê chorar eu queria ler esses
1: versos. E aí vem um refrão, ah, né? É, é. Na, na primeira também tem uma parte que ela fala assim, né? É, Viva a folia, a dor não presta, felicidade sim. É. É, o sol ensolarará, a estrada dela, é. a vida, a lua alumiará Aluminara o mar, mar. É, o sol e a estrada amarela, e as ondas, as ondas. As ondas, as ondas.
2: As ondas, as ondas. As ondas. As ondas é. 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 Essa é interessante pensar que, apesar dela não ser compositora, né? É como se ela ela, é, tão, se ela é tão transparente, ela é tão evidente da, do que ela é como mulher, como desejo, né? que é uma mulher, que aí ela, é, ela consegue deixar isso, a letra do corpo dela né? para os outros poderem é, transliterar isso e aí assim, é impressionante porque é, não só no, na Mulher do Fim do Mundo né que foi o, onde eu foquei mais no trabalho mas é, as músicas é, são ela foram feitas uhum. para ela mesmo em todos os momentos, uhum. o carnaval, a violência né, a, a miséria e até e depois, principalmente esses últimos dias, eu também acho que ela está no auge da carreira dela se é um momento assim o começo, eu acho que foi muito, muito importante, porque ela fez cair o queixo de um Ari Barroso, não é qualquer um que consegue fazer isso. É né?
0: verdade.
2: Ela teve aceitação praticamente todas as gravadoras, ela conseguiu, inclusive, na época, ela teve, na década de 70, no comecinho, ela já gravou dois discos juntos, né? Então, ela teve essa... essa, essa Profusão de arte, né? Mesmo não sendo compositora, mas ela conseguia, as músicas, assim, as pessoas conseguiam ler, né, na, na vida dela, na, na transparência dela, essas, essa, essa canção que ela, se, ela fazia a interpretação, né? Isso lembra muito a Elise também, né? Sim. Lembra né? muito. É. Mas a Elise, ela é, é privilegiada. Né? É isso Sempre que eu ia dizer, né? É, sempre
1: foi de outro universo social, né? E Total. teve assim
2: naraleão, inclina...
1: né? exato, exato. Sempre tiveram um patamar assim muito, é, muito privilegiado de reconhecimento, de, de uhum. indústria, de tudo. É. Né?
2: Exato.
1: Nem se compara. É verdade.
2: Mas, mas eu acho eles que estão desmerecendo
1: os talentos delas, obviamente, né? Uhum. Mas é outro lugar social que elas ocupam, sem dúvida.
2: Totalmente, né? E aí, assim, o que foi possível para ela hoje é realmente essa, é, essa possibilidade de trabalhar como, como forças, né? como conjunto. Essa, quando ela fala que, que ela não é nada sem o grupo que está com ela né? e, e, e os fãs dela, mas ela, ela não se coloca como uma artista narcísica. Né? Uhum, tem muita gente é. que achava, é, a, pensava muito tempo assim, ah, ela é muito, é o corpo dela, é o prazer, é a fruição tal, e não, assim, ela, ela esse narcisismo, ele não, não se configurou na, na vida dela, né? Então, essa questão dela respeitar e, e mostrar que ela só é artista porque tem um... Um monte de artista com ela. E aí isso faz todo sentido, principalmente depois da década de 60, né? dessa, dessa força da, da indústria cultural, né? de você, inclusive, mundializar isso, né? que, como eu te disse, assim, ela realmente só conseguiu ser vista no mundo depois dos anos 2000, e mais especificamente 2015, 2014, 2016, por aí. E aí, ou seja, é bem recente essa carreira dela mundializada. Você vê o Anitta, o Anitta já está aí mundializada, né? E, e... Mas é outro tipo de indústria cultural. É, é outra coisa. Né? Não tem essa. Eu não sei se, 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 a, se a Anitta vai chegar numa Elsa, né? Eu acho pouco provável, sinceramente.
0: Sinceramente,
2: porque não é diferente. É. é muito importante essas mulheres cantando, falando do seu corpo, do seu prazer, do jeito que quer, mas desculpa, como a Anitta tem mais 10.
1: Uhum.
2: Quantas elas você acha que tem? É. É.
1: Uhum.
2: Essa singularidade aí, ela, ela é dela, não agora, tem, não agora tem como. Assim,
1: é, exatamente. E aí, aí assim, realmente chama a atenção a, a versatilidade dela, né? Assim, porque quem não ouviu, quem não conhece os discos, né, de 2015 para cá dela, vai lá. você vai ver assim, é uma linguagem musical completamente assim, é nova. É uma galera, ela nunca tem nada com uma galera que está produzindo um som muito novo com samplers, né, com Isso. outra sonoridade mesmo, né. É como você falou, a música experimental. Você pensar uma pessoa no, nos seus oitenta e poucos anos gravando um negócio desse, né? Uhum. Pô, ela é pra fuder, é pra fuder, é pra fuder, né? Ela tem, uma, tem umas claro. coisas assim. <risos> tem, tu sabe qual é. Não sei como nomear é, não as coisas. É. Essa é a... Essa é a é menina? Não, é
2: não, não, não. Não, não, é essa não,
1: é a Mas, enfim, e aí ela, ela, ela é, é, consegue, sabe, assim, acompanhar esse tipo de, sabe, encaixe, né, da... da, da do canto em uma outra loja, porque, assim... Uhum. Musicalmente falando, não é a mesma coisa de cantar samba, óbvio, né, que não é. Requer uhum. você também é, capturar essa linguagem, que é uhum. da do, um mais eletrônica, né, do som, uhum. uhum. da coisa mais falada, né, que ela... Uhum. Ela, ela, ela estudou jazz, né, ela estudou uhum. jazz pra caramba, né, então assim... Uhum. Entrar nesse universo aí é uma, uma ousadia, assim, de uma capacidade de se reinventar, que é
0: uhum. realmente. Exato. Exato. Que... E Alex tem uma coisa assim do, do, do que você falou, né? Só ressaltando, você coloca assim para Spotify, Élson Soares, quando eu fiz em algum momento, né? Esse uhum. né? e é o que, que me veio é, uma regravação de comida com título 2020. Então, exatamente, <risos> eu vi. é, é. Pois pois é, é. é então só para constatar isso, né? Que não, não... ela não tá em... Ela está
1: tá longe do passado, ela está, na verdade, no futuro. Né? Exatamente.
2: <risos> tá no futuro. É. Mas, para ser um pouco mais precisa, ela está no é agora. Né?
0: É, é ela, mas diz, é. ela é né? do
2: agora. É. E o agora, de uma certa forma, também é um pezinho ali na frente. Né? Uhum. Então, essa, isso realmente é, é incrível, né? essa capacidade de ressignificar, essa capacidade de, de ir mesmo na música, não só como o preciosismo da música, né, que às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu toco samba, não, mas eu sou uhum. da MPB, mas eu sou do uhum. rock, então você sim, sim. se permitir essa miscelânea, né, essa bricolagem, uhum. porque um artista, na verdade, ele é um experimentador, ele deveria ser um é, experimentador, deveria exato e aí ela consegue fazer isso com, com uma habilidade, assim, imensa, né? Talvez ela não saiba mexer nos equipamentos e tal, mas... Ela, mas ela, ela
1: dialoga não, bem
2: dialoga bem, ela pega sim,
1: dialoga bem exatamente é porque é tem uma questão sim. técnica uma questão técnica mesmo de você como você aprende a cantar como você aprende a interpretar então assim você está acostumado ali com o som do samba daquele som mais né? e de repente você se deparar com outra linguagem isso é, isso. é assim não é para todo mundo não Exato. É verdade
2: ela gravou com a, eu gostei muito da forma como ela colocou a história dela num clipe com a Pete, né que roqueira né?
0: Uhum. E sim, ela sim, sim.
2: fez assim essa essa questão da sexualidade dela, dela ser uma mulher que, que vai todo mundo beija na boca dela, né? Assim, isso é Foi. muito muito interessante essa forma como elas coloca é, o corpo é livre, né? Então assim, ela não é homossexual nem por isso ela vai beija, vai beijar. todo todo mundo que está com ela dá um beijinho nela, assim é lindo. Uhum. É lindo. Sim. Não tem como não se encantar com essa, com, com essa liberdade, né? Assim, é uma mulher que viveu tanta privação né? e foi tão achacalhada. Como é que diz assim? Ela, foi ela chegou a ser enxotada desse mundo musical né? durante um tempo. Mas uhum. ela volta como uma fênix, né? É. Ela volta mesmo das cinzas. E isso não é qualquer artista que consegue, principalmente quando entra no turbilhão de morte, né? como ela entrou, muito, muito perto da morte. Isso.
1: Verdade. Bom, já estamos com uma hora e quinze, des... né? Uma hora e é. Eu não sei morrer. como
2: é o tempo aqui de vocês.
1: É, não, em torno disso, em torno de uma hora, uma é. hora e vinte. Acho que a gente vai caminhando aqui para o final, né? Pra... Se
2: alguém é, quiser fazer né? alguma pergunta. Alguma é, pois assim. é.
1: Se a galera quiser perguntar alguma coisa, mas acho que. É, tudo que tu trouxe, né, acho que deixa uma, é, para quem talvez, assim, não, não conheça tanto da Elza, não tenha muita noção do que, é que ela está fazendo, acho que é um, um bom aperitivo aí, né, e um, um bom, uma, uma propaganda muito boa, né, para a galera começar
0: a explorar.
2: Eu só, eu só queria, assim, dar um, um heads up aí, uma... uma esclarecimento, né, porque às vezes a gente pensa assim, hoje a gente tá falando da Elza, né, a gente poderia nessa, assim, fazer 50 programas com diferentes approaches, né, com diferentes olhares, então eu trouxe, inclusive eu fiquei no num, limite entre um olhar que eu queria dar filosófico e um olhar sociológico, né, você pode, é, e dentro do olhar sociológico você tem uma série de... Trabalhei esses, o soci, a sociologia mais vinculada à música, estruturalista, né, dessas, dessa, dessa questão da organização, da indústria cultural e tal. Mas você pode ver a questão da Elza a partir de um, de um discurso, por exemplo, decolonial, contracolonial. É. Né? Você é. pode fazer um, uma leitura dela a partir do discurso da, do feminino, uma abordagem uhum. psicalítica, por exemplo, pode fazer no campo da história. Né? Então, uhum. você tem uma infinidade de leituras possíveis né? da, dentro do campo da linguagem, né? da semiótica, que eu acho que isso é um ponto que eu pretendo. São dois pontos que eu, eu, esse meu, meu trabalho está ele, ele levando um tempo. Acho que, como a Elza teve o tempo dela, eu também preciso do meu.
0: <risos> Mas...
2: Assim, eu tenho uma, uma fascinação pela semiótica da, da Elza, assim, de como ela trouxe o corpo, trouxe a arte né, na, no impacto do olhar. Né? Não Sim. só da voz, porque a gente lembra da Elza, a gente lembra da voz, uhum. né, do que a gente escuta. Mas você sabe o que é você significar essa arte no olhar também, né, na... Na, na forma como ela está no palco, na forma como os artistas estão com ela, os discos. A mídia ela faz como poucos, eu digo isso, vasculhem os, os vídeos dela. Mesmo o vídeo que não tem ela aparecendo, que é só a letra da música, já é impactante. Eu acho extremamente impactante. Então, a análise semiótica da, 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 desse percurso da Elza, né? Desde o comecinho, desde a primeira capa do disco até hoje, né? Você vê que ela, a capa do Planeta Fome é, é um desenho da. Meu Deus do céu! Como é o nome daquela cartunista que faz a é Bordosa? É... Alguém aí na no chat Laerte. lembra? Laerte. 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 A capa do Planeta Fome é da Laerte, né? Ah. E, e aí você vê ela fazendo o um uso, por exemplo, do dourado, né, da, das cores, na forma como... Então, assim, você tem uma análise semiótica, você tem uma análise de linguagem, você tem uma análise sociológica da indústria cultural, você tem história, você tem psicanálise. Então, gente, pesquisar a Elza é abrir uma caixa de Pandora.
1: <risos> e é justamente... E é justamente esse o nosso intuito aqui com essa nossa série de conversas. É assim, trazer a questão do universo da música, é, mostrando as várias possibilidades da gente apreciar isso, né? Apreciar, pesquisar, investigar, é, curtir, né? Se deliciar são, com isso.
2: Vocês né? são professores é. de psicologia, né? Sim. Olha, eu fico tentando abrir a cabeça do, da galera aqui, porque o povo, quando vai falar em psicologia, já pensa assim nos seus... Clientes, pacientes, oh. não sei o que. Eu digo, gente, vocês já pararam para pensar que a gente deveria pesquisar música,
0: ou literatura,
2: <risos> ou arte? E eu penso, mas professor, assim, gente, pelo amor de Deus. Aí eu, mas professor, é verdade que você pode estar? Elza Soares em Portugal, disse, que você Mas que campo é esse? Assim, é, é o campo dos sentidos, dos significados, da resistência e eu não conseguia terminar esse estudo imagina aí o um tanto de coisa então fica aí para para nossos é, estudantes né que desbravem desbravem a cultura a gente não pode pensar só naquela caixinha né e, é. e aí fazer esse. inclusive porque assim é um no caso da Elza né dessa apresentação que eu estou muito feliz e quero concluir aqui também agora mas assim agradecer porque é uma forma da gente realmente levantar questões sociais, questões da subjetividade, questões políticas, né? É, questões da arte, da economia, de tudo mais. E isso ser tão significativo, tão importante quanto uma pesquisa mais tradicional, digamos assim, né? Fora que a gente tem um deleite, né? Que eu acho que pesquisar também tem que ser um momento de fruição, né? mesmo que a gente sofra na hora de escrever e tal, assim, uma pressão grande, mas, mas é, é para fruição, então a música para mim e a pessoa da Elza foi o que me deu, assim como, como eu estava no meu limite, né foi o que me resgatou para a vida. E eu agradeço a Elza. Obrigada, Elza. A
0: arte me salvou. A arte,
1: a arte me salvou.
2: Queria agradecer. A, a gente que, que agradece.
1: A gente que agradece pessoas... demais. Eu espero que
2: as pessoas se, se, se empolguem, criem mais grupos de pesquisa sobre cultura, a arte, dentro da, da, das ciências humanas como um todo, mas da psicologia, sim. né, que é o nosso campo de trabalho.
1: Uhum. E aí, pesquisem, né? pesquisem o que, que, que a Patrícia está fazendo também, né? leiam o que ela está tá publicando, acompanha a Patrícia aí. Eu acho que é uma, uma, um, um universo, né? um, um campo de conhecimento que acho que ultrapassa essa, esses limites mais tradicionais da academia. Né? Assim, acho que a gente precisa um é. pouco claro, é, usar... É. Esse sentido, né? Exatamente. É, né? Eu tô
2: com muita vontade, assim, essa conversa com a gente, sabe que me deu um, um, uma vontade de voltar a esse trabalho, né? Que depois que eu voltei, não consegui, assim, resgatar ele com, com a força que eu queria, né? E, mas, assim, voltar para esse ponto do, do, da parresia, né? Da, do, do último ensino do Foucault sobre a coragem da verdade. Da verdade. E como ele está assim de cabarrabo, se a gente usar um termo bem nordestino, está de uhum. cabarrabo na obra dela. Então ela pode nunca ter lido uma linha do Foucault na vida, mas parece <risos> que aquilo ali tá, nasceu no DNA dela. Impressionante! Impressionante. A coragem da verdade.
1: Aproveita Conheço. essa vibe e escreve é. logo. É. <risos> Os livros já estão aí, já foram
2: traduzidos então vale uhum. a pena. Vale a Nossa. pena. Fica a dica.
1: Pois valeu, então. Muito obrigado. Eu Patrícia. que agradeço, obrigado, gente. Por
2: favor, mais Elzas, menos Todos. Bolsonaro. Por hum, hum.
0: favor, lembrem, durmam
2: com isso.
0: Bolsonaro é inimigo da
1: arte, né? É. Ele é
2: inimigo é. da vida.
1: É, é tipo da da e é a Elza
2: é pela vida.
1: Sim, só agradecer aqui, né, a galera que deu um alô, né, tem o Flávio Fur... Flávio, eu acho que é professor da UESP também, né, ou não? Flávio Furtado Arnaíba Parnaíba, ou é da UFPI, eu acho, da, da Federal.
2: Deve ser a da Fernanda, Federal. A
1: Fernanda, o Francisco Alisson e a Raquel, que deram aqui um alô. E é isso, galera, valeu. Muito obrigado por Bom, então, obrigada.
2: Aí, muito obrigada. Vai ficar salvo,
1: tempo. né? Vou enviar Está disponível. Acabou Vou aqui, botar para os meus alunos também. Para vocês, para vocês,
2: para vocês. Eu viu? que agradeço. E Dois, amanhã eu volto inconsciente, viu? É,
1: vou... sempre naquele que for contra o Bolsonaro. Tchau. É. <risos>